0: Olá, seja bem vindo ao Enasi Talks. Uma conversa, duas personalidades.
1: Espero que todos tenham uma ótima palestra e obrigado a todos pela participação. Eu queria aproveitar também para agradecer aos nossos patrocinadores do evento, como patrocinador anfitrião, o Banco BTG Pactual, patrocinador diamante a Traytner, patrocinador platina Estima a Energia, Patrocinador Ouro, América Energia e Comerc Energia. Patrocinador Prata, Croma Energia e Energify. E patrocinador Bronze, Paradigma. Antes de passar a palavra para o senhor Rodrigo Ferreira, eu, vamos passar agora os vídeos dos patrocinadores do evento.
2: A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual. Com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigitalcom lives.
3: A gente está no momento de buscar energias. Para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar. O mundo precisa de energia. Para erguer a cabeça... A cada novo dia, energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradner, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001,
4: a América é forte em energia atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia.
0: Okay, obrigado, Rafael. Bom dia, deputado Arnaldo Jardim. Bom dia, senador Marcos Rogério. Um prazer enorme recebê-los aqui no Enase Talks. Eu queria, antes de passar a palavra e começar a conversa, fazer um breve comentário sobre o formato. Nós estamos aqui no segundo episódio da série Enase Talks. O Enase, esse ano, começou um pouquinho mais cedo. Estamos vivendo um momento atípico, um momento de pandemia, e as lives têm dominado. É, o setor e o setor encontrou esse caminho para debater e, por conta disso, nós resolvemos ah, começar o Enase um pouco mais cedo, trazendo uma série de cinco lives ah, num formato diferenciado para que a gente possa debater alguns temas ah, em preparação para evento que vai acontecer ah, 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 mais para frente, ah, mais próximo do final do ano. Ah, na verdade, no dia de 29 a 1 de outubro, provavelmente, a... Ah, ah, e essa live de hoje o tema é política energética, ninguém melhor do que o deputado Arnaldo Jardim o senador Marcos Rogério, para nos darem uma visão sobre como andam as coisas em Brasília. Estamos vivendo esse momento dominante na pauta do Congresso Nacional, em que a gente tem tratado e endereçado as questões inerentes à pandemia, mas temos lá diversos temas de extrema relevância, como o PL 232 como o PL 6407, o PL 3975, o PL 2646, são todos projetos de lei que o, que o senador e o deputado ah, ah, provavelmente conversarão um pouco e nos darão uma visão de como anda isso e quais são as expectativas né, em relação a time. Quer dizer, 2020 ainda dá para endereçar essas questões, essas questões ficarão provavelmente para 2021, tem uma série de temas aí uh, uh, que envolvem certamente a pauta econômica também, porque o nosso setor é um setor de infraestrutura, é um setor que fornece um insumo básico para que o país possa funcionar, então a gente quer, nessa conversa com os senhores, a uh, entender como é que estão as coisas em Brasília, Uh, uh, nesse ano de 2020, nesse ano atípico de 2020. O formato da, da live são 45 minutos de conversa, eu vou me esconder aqui atrás da porta e ficar escutando o papo dos senhores. Tá? É uma, um bate-papo, sem moderação, uh, entre duas personalidades, esse é o mote dessa série, uh, duas personalidades, uma conversa. Né? e temos aí agora, por exemplo, quase ah, 250 pessoas escutando a conversa dos senhores atrás da porta. Ao final da live eu retorno, trazendo as perguntas do público, trazendo as perguntas da turma que está escondida escutando a conversa dos senhores. Tá? Então eu desejo ah, uma, um bom, um bom bate-papo, uma boa conversa, vou esconder o meu vídeo, mas qualquer, a qualquer momento que os senhores precisarem de mim, é só me chamar e eu entro em dois segundos eu estou de volta. Tá bom? Então, vou para trás da porta. Muito obrigado e boa conversa.
5: Ô, Marcos. Obrigado.
0: Largaram a gente
5: sozinho aqui agora, nós temos que papear de alguma forma aí. Ô, Marcos. Ainda bem Marcos Rogério. Muito bacana essa iniciativa aí do Canal Energia. Esse formato, né, Marcos? Não, deu -me.
6: Bacana mesmo, uma boa iniciativa, um formato diferente. Eu estou estreando nesse formato aqui, mas achei muito legal é. mas estar lá ao lado do Arnaldo aqui, eu me sinto seguro, sabe? É igual aquele já, já falar o cantor de carona, sabe? Um bolo
5: lá na carona. O, o Marcos, Olá, não. me permita aí, nós precisamos pedir uma ajuda aí da equipe. Eu acho que você não está sendo bem ouvido, que querido. Não, eu, não, eu, eu, pelo menos, mesmo. tenho tido, está com dificuldade de ouvi-lo aí. Não, pois não. Ah. Tenta de novo aí, começa de novo, Marcos, porque acho que deu problema, sabe? Deixa, deixa eu modificar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai melhorar. Vamos... Está tá muito entrecortado ainda, sabe, Marcos? A avaliação de áudio aqui, se está tá,
6: melhor, agora, não. Melhorou?
5: Ele está ele muito ativado, picadinho, é, é como se centro. a transmissão estivesse falhando um pouco, sabe? Pois eu é, acho que é. muita gente já mandou mensagem aí, eu acho que... É, Meia geral. Vamos fazer de novo o senador Marco Jardim. Estou falando, Marcos, desculpa a informalidade. Aí, por
1: favor. Por estamos
5: ouvindo, mas Fique à
1: vontade. Meu.
5: Fique à vontade.
6: Deixa, vou, vou falar um pouco aqui para ver se, 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 se o áudio melhora. Eu, eu mudei aqui o pato. Eu estava com a, a, a internet do senado. É, eu desabilitei
5: o senador realmente não está bom. E agora eu estou no 4G, para ver
6: se melhora um pouco a conectividade aí. Melhorou ou não?
3: Poxa.
6: Vou voltar para o Wi-Fi aqui. Vamos ver.
5: Vamos ver agora de novo, o... Marcos.
6: Veja se melhorou, melhorou agora não.
5: Eu acho que Vamos melhorou se... sim. Vamos ver se está bom agora, Valter. Melhorou ou não? Ou ainda
2: está
5: Bom, então,
6: bacana. O que eu disse antes foi que era um prazer estar aqui ao lado do Arnaldo e eu tinha me sentir
3: muito,
6: porque você é um craque, sabe tudo. E aí eu. Igual aqueles cantores de carona, sabe? Quando tem um bom cantor do outro lado, né? <risos> a segunda foi vai mais tranquila. Estou tranquilo está ao lado do Arnaldo, que é um grato. senador no Marco Rogério. senador energia, Marco Rogério aprendi muito, e hoje aqui no Senado continuo. Meu caro amigo, Arnaldo Jardim. Ainda não está bom o áudio pelo jeito, né?
5: O Mar... é, senador, eu, 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 eu não, não sou aí da organização, mas só tentando ser proativo aí, Talvez seja o caso de você pedir que alguém faça uma conexão para algum outro aparelho, para é. a gente poder, poder fazer, ou não sei se é um problema da, da conexão do microfone aí. Enquanto Esse você outro. tenta se virar, eu, só para não deixar um vazio, tem tanta gente nos falando aí, Marcos, é, eu vou fazer aí dois minutos de um raciocínio. Todos vocês sabem que nós estamos aí num pleno esforço do Congresso Nacional, para poder enfrentar essa pandemia. O pacote de medidas mais emergenciais aconteceu com a PEC do orçamento de guerra, a autorização que demos ao Executivo para ir além daquilo que era o déficit programado. Nós tínhamos um orçamento que falava de um déficit de 124 bilhões. Hoje o governo fala que os gastos e todos autorizados em consenso já chegaram a casa de 500 a 600 bilhões. Isso vai significar um desafio para nós grande, para o futuro. O que tem de bom é que teve, tudo isso teve temporalidade. As medidas que nós adotamos foram marcadas no tempo, se resumem a esse período de enfrentamento da pandemia, no próprio setor elétrico foi assim, todo o conceito do empréstimo para as distribuidoras da MP950, que nós queremos votá-la, tá ela tem esse conceito de ser, esse tempo, tempora, esse tempo, ter essa temporalidade Tá certo? e nós fizemos um pacote aí no auxílio às pessoas mais necessitadas, o tal 600 reais, agora estendeu por mais dois meses, teve virtuosidade virtuosidade para a economia também, tá certo? fizemos um conjunto de iniciativas para estados e municípios, porque diferente da União, que emite títulos, que se financia estados e municípios não podem fazer isso, e com a queda da arrecadação, nós viríamos uma situação muito difícil esse prazo venceu, nós vamos ter que nos debruçar agora para complementar isso durante um período vai ser um debate muito acentuado. E tem todo um conjunto de iniciativas para as empresas. Empresas, num primeiro momento, de pequeno e médio porte, o Pronamp veio, é um sucesso o Pronamp, nós tivemos problemas com o setor financeiro, o Estado entrou depois como garantidor para que nós pudéssemos aí ter essa questão do, do risco tomado pelo Estado, garantia a fluidez de crédito. Aprovamos uma medida importante, o Senado está para se pronunciar sobre ela, certamente o senador Marco Rogério vai ajudar nisso, que é a questão da 975, tá certo que faz o financiamento da chamada máquina. eu Estou dando esse quadro a vocês, daquilo que das contas empresas foi difícil, demorou para pegar, mas agora eu acho que isso começa a fluir para resumir numa frase, que é a pergunta do Rodrigo, que é aquilo que está se dedicando o senador Marco Rogério, e eu estou tentando contribuir também. É começar a pensar medidas que dialoguem com o futuro, que pensem uma forma de nós, agora, refletirmos na questão pós-pandemia. Dentro disso, e aí eu vou reafirmar a pauta, e esperar com alegria que o senador possa se somar a nós rapidamente aí para nos ajudar neste diálogo. Ele tem tido um papel tão importante, tão proativo, lá no Senado, comandando iniciativas no setor de infraestrutura, com muito foco à questão específica, que é a questão da, é, do setor é, de energia, particularmente, tá certo e nós, Aí temos o GSF, temos a discussão da 232. Eu, particularmente, muitos dos senhores nos acompanharam, tive um trabalho junto com um conjunto de parlamentares de diversos partidos, de governo ou, não, ou de oposição, para elaborar. O senador voltou, está somando a nós aí. O senador Marcos Rogério. Eu estava dizendo, Marcos, que passado o período da pandemia, Estou sentindo uma, um bom momento para começarmos a pensar o adiante. Me referi ao seu trabalho no GSF, que eu queria que você comentasse depois. Me referi ao 232, para você nos dar também um quadro sobre essa questão. E, só para finalizar aqui a minha fala, que estava preenchendo aqui para poder ouvi-lo, dizer que nós deixamos proposta pronta para um novo marco regulatório de PPPs e concessões, coisa que eu acho que vai se tratar mais adiante, mas nós pensamos desse projeto de PPPs e concessões, a parte referente a investimento, debêntures. Me dediquei muito a esse trabalho. O deputado João Maia, que presidiu a comissão, lá encarregado de ver a questão de PPPs e concessões, é o um subscritor desse projeto com 11 outros deputados dos mais variados partidos, para dar essa amplitude. Eu não subscrevi porque é, sou, é, conversei com o presidente Rodrigo Maia, devo ser o relator do projeto em plenário, o projeto que agiliza as debetas. Então, Marcos, querido senador, já falei de você, de tudo que você tem feito e pergunto a você, você acha que o clima do Senado agora está mais liberado para a gente pensar coisas para o futuro. Por exemplo, a Câmara, a semana que vem, debate o Fundeb. Então, essas matérias, meio pós-pandemia, estruturantes, estão com espaço para entrar na pauta, senador Marco Caldera.
6: Deputado Arnaldo Jardim, agora eu espero que o áudio esteja chegando perfeitamente e a gente possa fazer esse bate-papo aqui, muito, muito importante, agradável. Está chegando bem?
5: Está sim. Melhorou? Melhorou? Mas... Ah, perfeito,
6: perfeito. Prazer grande estar ao seu lado aqui, o Arnaldo é um craque. Quando falaram de fazer essa, essa live, eu fiquei preocupado com esse formato, sem perguntas e tal, mas quando do outro lado tem o Arnaldo Jardim, aí fica tudo mais fácil, porque a bola vem redonda, é um grande, é um grande líder no setor de energia, desde o tempo que eu fui deputado federal, já tinha essa referência em relação a você e hoje só reforço isso. Em relação a essa questão do, do timing, do ambiente político, em relação é, ao Senado Federal, no tema é, é, GSF, nós estamos construindo isso, nós já havíamos conversado há, há um tempo atrás, inclusive na possibilidade até de incluir isso é, na medida provisória 950, caso não houvesse é, um arranjo político para avançar com a pauta do GSF aqui, você até propôs a ideia de, de, de para a gente apresentar como emenda isso lá, mas, nesse meio de tempo, uh, nós apresentamos uma série de argumentos técnicos, jurídicos, para o presidente Davi, para dar tranquilidade a ele de que esse tema se encaixava perfeitamente uh, nessa pauta
5: é, é, remota
6: dos temas que foram estabelecidos para as deliberações remotas enquadravam, nesse caso, do GSF. Mesmo porque um dos resultados práticos é gerar liquidez para o que, tecnicamente, já está compreendendo a expectativa de pauta. O presidente David fez um compromisso conosco de pautá-lo na primeira semana de agosto. Eu estou trabalhando porque, como a gente deve ter umas duas semanas de votações pela frente ainda, não vai parar no período de julho, como tem normalmente o recesso parlamentar, esse ano é, não deve ter o recesso parlamentar, deve tocar normalmente. Estou tentando antecipar um pouco, mas já está assegurado pelo presidente Davi, que vai pautar o tema é, na primeira semana de agosto. E, assim, por que, que as pessoas, às vezes, quem, quem é, não acompanhou muito proximamente a discussão dele aqui, por que, que esse tema... É, subiu no telhado do Senado e não foi aprovado antes. Em razão justamente de algumas é, informações um pouco desencontradas. O tema é um tema importante para o setor, necessário e urgente. Mas, naquele primeiro momento, na Comissão de Assuntos Econômicos, se levantou uma série de questionamentos em relação aos custos, é, o impacto financeiro é, desse projeto de lei. É, nós temos esse tema que está judicializado. Na época, nós Tivemos acesso ao custo daquilo que estava judicializado, que estava em torno de 4,5 bilhões uh, líquido. Uh, e nós queríamos saber olha qual é o impacto disso com base no projeto que está sendo votado, deliberado uh, no Senado Federal. Aí começaram as informações desencontradas. O uh, Ministério de Minas e Energia inicialmente apresentou uh, um valor de... 10 bilhões, nós questionamos, porque deixaram de considerar alguns itens, uh, alguns custos que estavam embutidos, e ele atualizou esse valor, e depois, posteriormente, a ANEL, questionamos a ANEL, o cálculo do Oc e tal, a ANEL disse, olha, o custo dele é 16 bilhões. E aí, nós vimos, olha, tem informações desencontradas, tem pontos do projeto que não condiz com aquilo que é o objetivo dele, que não é risco hidrológico começando a discutir os pontos que, que era possível uh, contornar ali. E não havia possibilidade de emendar, porque o projeto ele estava sendo votado no Senado na, na, naquela revisão das mudanças que a Câmara tinha feito. Então nós tivemos que fazer um acordo político com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério eh, da Economia. Então, quais pontos que foram acordados para esse projeto ser votado na Cai e agora no plenário? Primeiro, o Brasil era um tema que o presidente da CAE, naquele momento, não aceitava. Foi feito um acordo para o veto do Brasil. Outro tema, deslocamento hidráulico, antecipação de garantia física e importação de energia. Esses foram os pontos que foram feitos o acordo para a deliberação. Então, a matéria hoje pode ser votada, deve ser votada no plenário, dentro desse ambiente de acordo. E um detalhe, Arnaldo, importante. Aliás, na tramitação do 232 eu fiz isso e na tratativa em relação a esse projeto do GSF também fiz, sempre dialogando com os interessados no assunto. Não foi nenhuma decisão tomada aqui abruptamente, fruto de uma imaginação, de uma ideia inovadora é, de última hora. Não, chamamos aqui na Comissão de Infraestrutura é, os principais geradores é, para debater o assunto e colocamos, olha, o problema hoje é esse, Dá para a gente fazer um acordo em cima disso aqui e votar a matéria? Tivemos sinal verde por parte dos geradores e, na sequência, levamos a proposta para o governo, que aceitou também tranquilamente. Então, esse é o cenário do GSF, por que, que atrasou, por que, que não avançou antes e, hoje, o ambiente está muito favorável para a sua aprovação, já com o compromisso do presidente Davi de pautar na primeira semana de agosto. Se a gente tiver... É, condições de antecipar, e eu estou brigando aqui nos argumentos para tentar antecipar, mas primeiro de agosto já tem a garantia de pauta desse projeto.
5: Marcos, eu acho que isso já valeu o nosso encontro. Imagino quanta <risos> gente aí, são muitos que nos disseram que estão nos ouvindo, deve estar festejando. Excelente notícia você, em primeira mão, oficializa aqui que é o compromisso de é isso que mesmo. isso será pautado é, na primeira semana de agosto. Se antecipar, melhor. Umas outras coisas que eu tenho pensado, Marcos, queria ouvir a sua opinião, é sobre é, alguns temas que dialogam também com todas as pessoas que estão fazendo. Na Câmara, nós estamos fazendo uma pressão grande ali e acho que está caminhando bem para que nós possamos votar a lei do gás. Está certo? Lá na Comissão Perfeito. de Minas e Energia, nós conseguimos chegar a um bom texto, superar a maior parte das resistências. Sempre tem uma ou outra polêmica, mas nós aprovamos a Comissão de Minas e Energia, está pronto para o plenário, eu já dialoguei com o presidente Rodrigo Maia e estou animado com relação a isso. Uma outra notícia que eu aproveito para conversar com você, meu caro senador Marcos Rogério, cumprimentando por essa iniciativa que você acabou de relatar a todos e conversar com todos, é sobre a questão dos, do pós-pandemia os reequilíbrios de contratos de concessões. Eu estava falando isso um pouquinho antes aí com o Rodrigo, do nosso canal Energia. Né? Todos nós sabemos que todas as concessões sofrerão impactos, os contratos terão que ser revistos. Tá certo? Em alguns casos, isso varia setorialmente, o setor de energia de um jeito, o setor de transporte de outra forma, Tá certo? isso está variando também regionalmente. Os dados recentes da ANEL mostram que a queda de consumo e os indicadores de inadimplência também variaram muito significativamente de região para região, ou seja, não dá para ter uma receita única, eu acho. Né? E há dois meses foi feito lá um debate é, organizado pelo TCU sobre essa questão, eu participei, estava lá o ministro Tarcísio, e o Bruno Dantas, eu apresentei duas ideias lá, que eu queria depois aí te provocar a pensar sobre isso. Primeiro, é da necessidade de a gente ter protocolos que unifiquem. Tem uma diversidade de realidades, mas você precisa pelo menos ter métricas ou procedimentos ajustados, inclusive combinados com os órgãos de controle, para não virar uma confusão danada e de você ter até um apagão de caneta. E segundo, como é. o volume vai ser grande, a minha ideia é que cada agência reguladora designe uma câmara especial ali, uma comissão, desse o nome que se queira, mas é um conjunto ali de pessoas dedicadas a rever esses contratos. Há uma proposta apresentada pelo Anastasia que propõe um uma certo procedimento, é um pouco mais simplificado do que eu estou falando. Não fala dos protocolos, que eu fui pegar, é uma coisa que está sendo feita em outros países, e não fala das comissões especiais. E na Câmara também tem um de um deputado, que é um ótimo companheiro nosso, você o conhece, o Geninho Zuliano, que apresentou também Mas... um projeto falando sobre isso. Eu queria saber se isso, de alguma forma, está rolando uma conversa. E também para todos aí, e te provocar com esse tema, porque eu estou falando e quero ver a tua opinião, quando nós participamos de último debate, Marcos senador Marcos Rogério, eu e você, aqui inclusive organizado pelo Canal Energia, o clima, dois meses atrás, era de muita conflagração. Supremo e executivo, tensão dentro do legislativo, tudo mais tal. Acho que todos nós estamos festejando, até porque nós fizemos esse, esse apelo, nós estamos Foi. festejando um clima de que a temperatura política no Brasil baixou, o contraditório diminuiu e tem um clima de mais aproximação. Né? Quer dizer... Não significa que todos são iguais, temos as opiniões variadas, mas tem um clima de mais harmonia, né, Marcos? Você sente isso? Como é que está sendo isso aí no Senado? É...
6: Arnaldo, a sua avaliação é perfeita. Eu acho que assim, é exatamente esse o clima que, que, que a gente passa a, a ver aqui. É, não significa alinhamento é, de posições, mas pelo menos estão é, todo, todos, né, cada um no seu espaço agindo com maior racionalidade, com maior equilíbrio, com maior é, é, moderação. Eu acho que isso é fundamental. No ambiente que a gente tem, né? de, de pandemia, de crise na saúde, é, crise na economia, você ter os poderes é, se engalfinhando em guerra, é, esse não é o cenário mais favorável para nada. E você tocou num assunto que eu acho que é, que é fundamental. A gente, às vezes, fala muito nas medidas né, de enfrentamento à pandemia, aquelas medidas emergenciais com foco no investimento, tanto o investimento de guerra, de enfrentamento, quanto na prevenção, mas, às vezes, não se tem o olhar mais atento no pós-pandemia. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está discutindo temas estruturantes aqui para pensar no pós-pandemia. Nós não podemos deixar de fazer as reformas que são fundamentais, as reformas que são prioritárias para o Brasil, que que a pandemia vai passar, nós vamos vencer o coronavírus. Daqui a pouco vamos ter a vacina, vamos ter a imunização das pessoas, a universalização dessa imunização. A gente precisa pensar lá na frente. Então, esse novo ambiente, eu acho que ele é muito favorável. Ele favorece é, o trato dos temas dentro do Congresso Nacional, porque quando está todo mundo se engalfinhando, aqui dentro também fica mais complicado para você tratar das alianças, dos acordos que são feitos para a votação dessas matérias. Então, assim, eu acho que, vou usar uma, uma, uma expressão aqui que talvez não seja até mal, mal compreendida, depois que tiraram o cercadinho é, é, do Palácio, eu acho que a coisa melhorou bastante, viu, Arnaldo? Aquele cercadinho é ele colocava é muita, pólvora, muita pólvora, muita pólvora, assim, era muito explosivo. Eu acho que o presidente é, tem suas razões nas queixas que faz, nas abordagens que faz, tem o estilo dele que nós conhecemos e que não vai mudar. Se tem uma coisa que a gente sabe que não vai mudar, é o estilo dele, espontâneo, explosivo, muitas das vezes, né? É, alguém levantou a bola, ele vai cortar, mas eu acho que há hoje uma, um sentimento por parte do presidente, do governo. Também isso vejo no, no próprio Supremo Tribunal Federal e aqui dentro do parlamento, que nesse momento é preciso baixar os ânimos, olhar para a realidade de quem está lá fora sofrendo com essa pandemia, as empresas que estão sofrendo os impactos é, na economia, para poder fazer o Brasil avançar. Você falou, por exemplo, da lei do gás. Eu acho que é fundamental. A gente discute muitos outros temas e esse é um tema que acho indispensável. Assim como nós estamos fazendo com relação ao setor elétrico, garantindo um ambiente de maior liberdade, de maior democratização de acesso, de maior distribuição, eu acho que esse setor também carece dessa renovação. E esse marco legal do gás, eu acho que ele traz esses instrumentos, esses elementos. Nós já avançamos, e talvez muitos não acreditassem que fosse possível nesse ambiente de pandemia, com relação à lei do saneamento. né? Um marco legal que, para mim, talvez seja o, o projeto mais importante que nós aprovamos esse ano aqui é, e consolidamos a sua aprovação, foi o marco do saneamento. Então, um tema fundamental. Avançou. Nós temos o tema da energia, depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele, o marco, eu até coloquei aqui o, o, o marco legal é do equilíbrio e da liberdade do setor elétrico. Equilíbrio entre os agentes, todos sentaram à mesa, conversaram, dialogaram e chegamos a um texto que reúne né, o ponto de equilíbrio entre todos. E de liberdade, porque tem, tem como foco justamente garantir liberdade para o consumidor, maior liberdade para o consumidor é, de energia. Então, eu acho que esses esses três temas você colocou aqui a lei do gás eu acrescento essa nós já vencemos a lei o marco legal do saneamento um avanço extraordinário para o Brasil e o marco legal o novo marco legal do setor elétrico que vem com o 232 aqui e com alguns projetos que tramitam na Câmara também eu acrescentaria aqui eu sei que você é o relator dessa matéria de repente você pudesse até trazer algum algum elemento sobre isso né que a consolidação das leis de concessão. Você é o relator dessa matéria, qual a expectativa para a gente avançar? A gente tem muita, muita norma, um emaranhado de norma, mas como é que trata esse processo de consolidação? Qual a possibilidade da gente avançar com esse tema na Câmara?
5: Olha, eu estou muito otimista, viu, Marcos? É, nós fizemos um trabalho, muitos que estão nos acompanhando acompanharam isso, nós fizemos toda um auscultar, como você sempre defende, da sociedade, a comissão especial, e você sabe todas as comissões têm a representação de todos os partidos, aprovou por unanimidade o relatório que eu apresentei. O relatório, eu reconheço, é um relatório ousado. Nós pegamos toda a legislação sobre concessões, toda a legislação sobre PPPs e a legislação sobre debêntures e consolidamos num novo marco. Né? Ele tem o espírito de algumas conceitos que tínhamos já nós já, e o setor de energia é o setor que tem mais experiência, uma legislação mais consolidada na questão de concessões. Uhum. Veja o sucesso que são as concessões na área de transmissão, veja aquilo que são as nossas distribuidoras de energia também. Nós temos o um Instituto de Reajustes Anuais de revisões quinquenais dos contratos, nós introduzimos isso no marco regulatório, esse conceito de contrato vivo, estabelecendo regras, nós fixamos prazos para as manifestações dos órgãos de controle, porque muitas vezes nós temos órgãos de controle que ficam postergando decisões e isso causa uma insegurança muito significativa. O projeto também teve um mérito, Marcos e todos que estão nos ouvindo, senador Marcos Rogério, que foi é, ter o um dispositivo, eu chamo cada macaco no seu galho, tá certo? Que nós temos uma confusão, muitas vezes. Agências reguladoras é para fazer a regulação e acompanhar a implementação Perfeito. do contrato. Poder concedente é o executivo, é quem estabelece Sim. as regras para as propostas de concessão. E Tribunal de Contas. É tribunal de contas. Tribunal de contas não pode se meter em questões regulatórias, porque, muitas vezes, essa superposição acaba criando. Então, a intenção do projeto é isso. Como é que eu estou avaliando? Nós tomamos uma decisão, eu mencionei, mas vou só falar com mais detalhe, nós pensamos a parte referente a debêntures e fundos de investimento e apresentamos num projeto à parte, não foi? Só pegar o um pedaço. Só pegamos o pedaço e trabalhamos ele nesse período. Ouvimos os agentes, desenvolvemos, instituímos além das debêntures incentivadas, instituímos a debêntures de infraestrutura. As incentivadas só pode ser tomadas por investidor individual. A de infraestrutura, da forma como foi formatada, essa nova classe permite investidores institucionais, Marcos, senador Marco Rogério, que são os fundos de pensão, é um outro uhum. aporte de recurso. Elas podem ser emitidas não só pela sociedade de propósito específico, a SPE, mas pelo controlador também e outras mudanças mais. Então,
2: Perfeito. a minha
5: ideia é tocar mais rápido esse projeto de debêntures e o projeto global de concessões P.P.P. PPPs tratar depois com o retorno das sessões presenciais. Mas nessa sessão remota, que fica um pouco mais limitado é tratar já a questão do projeto de bento, fazer o projeto de eventos andar. E você fez, para te devolver a palavra aí, uma menção muito bacana que eu também, junto com você, Tonis, que é a retomada das reformas. Ontem, reunião de colégio de líderes da Câmara, eu sou líder do meu partido ali, do Cidadania, está certo? Na Câmara. E o presidente Rodrigo Maia conosco dialogou, nós vamos votar na terça-feira que vem o Fundeb, e a Câmara vai retomar. Queremos fazer junto com o Senado. Por isso que o Rodrigo dialogou ontem com o presidente Davi Alcolumbre para retomar aquela comissão sobre a reforma tributária. Não há dúvida que várias reformas são importantes, mas a reforma tributária é mãe nesse processo, nesse momento que nós não precisamos só continuar com o discurso. Nós precisamos é de ter referência para a retomada do crescimento do investimento e a reforma tributária vai ser chave. Você sente um clima também favorável aí a retomar rápido o debate sobre a reforma tributária, Marcos?
6: Oh, Arnaldo, assim é um tema é um tema que é, perpassa pelo debate interno aqui no Senado já há muito tempo. Com essa situação da pandemia, na verdade, você tem é, meio que assim é, alguns temas às vezes acaba ficando um pouquinho ali mais é, reservado em razão de outros temas que tomam conta da pauta. Agora, esse tema da reforma tributária é um tema que tem ganhado muita força aqui. Quando a Câmara ontem, o presidente Rodrigo Maias, fez aquela sinalização de, de repente, avançar pela Câmara, nós temos um grupo de senadores aqui, o tema repercutiu bastante. Há, no Senado Federal, a, assim, a, a impressão clara de que esse tema é um tema necessário. Agora, o que eu vejo aqui dentro e nos debates que a gente faz aqui, é, isso fica bastante evidente, é que nós ainda não conseguimos encontrar o chamado ponto médio né, dessa proposta. Né? Uma proposta que, que, que tenha um eixo factível. Porque se, se quiser fazer uma reforma ampla, uma reforma é, profunda, eu acho que a gente vai pedalar muito e vai acabar não conseguindo avançar é, num tema que é fundamental para o Brasil. Especialmente nesse momento. É preciso dar uma resposta para o Brasil que seja efetiva. E talvez essa proposta de reforma tributária seja uma dessas grandes respostas. Agora, confesso que tenho ouvido também aqui dentro muitas preocupações sobre as propostas que existem. Qual é o ponto médio? Eu acho que é preciso, de repente, sentar aí. Nós fizemos aquela comissão mista de senadores e deputados. Eu faço parte dela. Nós não conseguimos nos reunir. Não conseguimos debater o assunto. Então, assim, eu acho que Embora todos tenham a compreensão de que é um assunto extremamente necessário e urgente, mas é preciso dar um pouco mais de praticidade. É, um, é, 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 é colocar a mão no arado mesmo, fazer acontecer. Porque se ficar esperando né, que uma, alguém apresente um relatório para poder votar no plenário da Câmara e depois no Senado, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade. Eu acho que essa comissão deveria ter a possibilidade de discutir um pouco mais esse tema e encontrar o ponto médio. Olha, o que que é possível, nesse momento, unificar a compreensão da Câmara e do Senado e do governo, e aí avançar, porque cada um tem a sua reforma tributária ideal na cabeça, mas essa reforma ideal não vai sair, não vai passar numa casa, não vai passar na outra, não vai ser aceita pelo governo. Eu acho que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de referência que vai unificar todas as forças políticas. Mas eu acho que você tem é, absoluta razão, esse tema é um assunto, é um, é um tema é, indispensável e inadiável. Não dá para esperar isso, terminar a pandemia para a gente começar a pensar em reforma
5: ontem, tributária. Ontem, Marcos, eu tive um, uma conversa só para entrar nessa é. provocação, quer dizer, você foi e enfiou o dedo na ferida. Você falou, ah, todo mundo fala de reforma tributária, mas que reforma, né? Ontem eu é tive isso. uma boa conversa com o deputado Baleia Rossi, ele é o, o quem subscreveu a PEC 45, que é o que tramita na Câmara, aí vocês estão concentrados mais na PEC 110, que era de iniciativa do, do Luiz Carlos Raul, né que foi Isso. debatido. Conversei também com o Aguinaldo Ribeiro. E os pontos que eu comecei ali, até para te provocar aí, primeiro, é a questão de simplificação e desburocratização. Né? Nós temos que dar passos decisivos nisso. Hoje as empresas gastam um tempo enorme e a complexidade disso leva, muitas vezes, à judicialização. Isso é um primeiro ponto. É Segundo, unificação do ICMS. Ficou claro que esse período de guerra fiscal que o país viveu num período atrás, os estados que mergulharam a qualquer custo nisso estão pagando um preço alto por conta disso, são os que têm as finanças hoje mais desestabilizadas. Então, nós avançamos na unificação do ICMS também, tá certo? Eu acho que esses dois pontos já dariam aí um bom impulso para você começar a fazer essa caminhada aí no rumo da reforma tributária. Você não acha, Marcos? Eu
6: acho que já é um bom começo, você ter pelo menos um horizonte do que discutir, né, aonde aprofundar e aonde descartar. Essa questão, tá? eu acho que a simplificação e a desburocratização, essa... É uma proposta que, que tem a unanimidade. Eu acho que todos têm essa compreensão. É necessário fazer isso. Isso já vai reduzir muito né, o peso da carga tributária no Brasil. Paga-se muito imposto indevidamente no Brasil em, em razão justamente dessa complexidade. Simplificar, desburocratizar, representa também reduzir o peso. Esse outro aspecto da, da, da unificação do ICMS, eu acho que ele tem, uh, ele, ele tem é, subconsequências, né? Ele, vai, ele, vai, ele, ele pode representar é, para alguns estados é, perdas de características de incentivo em razão da regionalidade. É, esse é um ponto que talvez é, careça uma, um olhar mais atencioso, né? porque eu, com a nossa desde com a nossa Constituição de 88, nós criamos é, instrumentos para incentivar o desenvolvimento regional. E isso é, passou justamente por aspectos é, tanto de apoio, com suporte financeiro, do governo central, como também alguns aspectos tributários. Tem algumas situações excepcionais do ponto de vista tributário que tem na Amazônia, não só no Amazonas, mas na Amazônia, legal como toda, e nos estados da região norte, do nordeste, que quando você passa a discutir uma reforma tributária focada na unificação dos tributos ou na uniformização do ICMS... Uh, isso pode ter aí uh, um, um pouco de, de, de preocupação com relação a quem representa esses estados com essas características. Hoje, eles se baseiam muito naquilo que faz o CONFAS. O CONFAS hoje tem mais poder do que o Congresso Nacional. né? É onde discute a, os temas, né? os incentivos, as, as condições de, 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 de se fazer uma, uma concessão aqui ou acolá. Então, eu acho que chegou a hora do Congresso Nacional, chamar para si essa responsabilidade. Agora, sem deixar de considerar esses aspectos de regionalidade, onde precisa de maior incentivo, porque se um, empre um empresário, um, uma, uma indústria, né, uma, uma empresa de, 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 de comércio de grande porte, pode ficar numa região onde ela tem uma logística melhor, um custo menor e tal, óbvio que ela vai escolher ficar naquele ponto de maior facilidade, de maior ganho para ela. Então, você precisa criar instrumentos para fazer com que essa empresa queira investir lá no interior de Rondônia, lá no interior do Amazonas, lá no Nordeste. E como é que você incentiva esse empreendedor a ir para lá, investir lá, gerar emprego, renda, desenvolvimento para aquela região? Não é apenas mandando fotografias bonitas para ele da Amazônia. Né? Dizendo para ele, olha, se você vier para cá, as condições serão favoráveis para o seu empreendimento nesses termos. Eu acho que, se a gente tiver capacidade de dialogar e compreender essas peculiaridades, eu acho que a gente tem condições de avançar muito nessa proposta de reforma tributária.
5: Para informar também a todos aí, por conta da relevância do tema, é, a questão do PL 2646 do projeto de bentores, que eu mencionei que nós pensamos, ele está apresentado, nós estamos nesse momento é, recolhendo o apoio dos líderes para o requerimento de urgência e nós temos mantido um diálogo com o governo, um diálogo positivo, o governo reuniu diferentes entes que dialogam com esse tema do Ministério da Economia até o Ministério da Infraestrutura Ministério de Minas e Energia tá certo? e fez um conjunto de observações nós estamos aperfeiçoando a partir disso, desse diálogo com o governo para arredondar o projeto, estou muito otimista, viu, Rodrigo e todos os amigos aí, sobre a evolução desse projeto aí, num prazo relativamente curto aí. Né? É... Ronaldo, agora,
6: só para, é. assim, te cumprimentando em relação a esse projeto das debêntures, em relação ao outro, das concessões também, que vai facilitar, inclusive, o ambiente de, 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 de mediação né? que é o outro aspecto que eu, que eu vi lá que é importante. Eu queria falar um pouquinho, ele amplia o uso da, da, da arbitragem dos contratos, né? o, o, o 7063 que você é, é relator. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui também, pra, até para o pessoal que está nos acompanhando aí, em relação ao 232, eu, nós falamos agora há pouco no início sobre a possibilidade de pauta do, do GSF. Essa já está... É, assim bem adiantada, com o presidente já com o sinal de que vai pautar na primeira semana de agosto, e entre os líderes já um diálogo bastante aberto, franco, com relação à necessidade da gente pautar esse projeto, né, garantir é, mais essa esse, esse 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 aspecto, essa garantia de liquidez ao setor elétrico. Eu queria falar do 232 é, porque é um projeto que olha para né, se o futuro. Se o GSF olha para o passado, né, com impactos no presente, em razão da liquidez, o 232 é o futuro, né? a modernização, né? é o, é o pós-pandemia, é o Brasil que a gente quer ver crescendo com equilíbrio, racionalidade e maior liberdade. Em que pé que está? O projeto foi aprovado na Comissão de Infraestrutura é, por unanimidade. Né? Todos os senadores é, presentes votaram a favor do 232. E, posteriormente, a votação, em razão de algumas dúvidas que surgiram é, de, de alguns setores né, que confundiram é, o texto é, do 232 com alguma coisa que ah, vai impactar a GD vai não sei o quê, cria... enfim, pintaram um cenário que, na verdade, o projeto não entrou nesse mérito. Né? O projeto é, foi, foi, foi feito, desenhado a muitas mãos. Eu acho que nunca nós tivemos uma situação onde todos tiveram uma participação tão efetiva e tão profunda no debate desse tema. Né, geradores, transmissores, comercializadores, distribuidores e o consumidor, todos sentando à mesa para discutir essa matéria. E toda vez que tinha alguma modificação aqui ou acolá, né, eu dava tempo para todo mundo ver o que tinha é, sido modificado, conhecer o conteúdo, para poder ponderar, argumentar, modificar. Nós só colocamos para votar quando é, todos aqueles que tinham um interesse no tema, em debater o tema, nos dava a sinalização de que a matéria estava realmente dentro do melhor modelo, ou seja, não é o que um queria 100%, mas era o ponto de equilíbrio, era, aquela, era, era, era o ponto médio. Conseguimos fazer isso e votamos por unanimidade. Posteriormente, em razão dessa questão, eu acho que até impactado por aquela discussão toda sobre a taxação da GD, da geração distribuída, isso meio que contaminou o 232 e, em razão disso, houve recurso ao plenário. Ele foi votado terminativamente na comissão, iria direto para a Câmara dos Deputados, mas houve um recurso ao plenário do Senado Federal. Por isso, ele não foi ainda encaminhado à Câmara. Eu tenho conversado com alguns senadores que assinaram esses recursos, e, sobretudo com o senador Jean Paul, que foi quem encabeçou essa, essa, esse recurso ao plenário. Por quê? Porque esse tema vai para a Câmara e a Câmara tem outros é, projetos tramitando é, lá que tratam desse mesmo tema. Certamente essa matéria sofrerá é, modificações na Câmara, aperfeiçoamentos na Câmara, melhoras na Câmara. E com isso, nós teríamos a possibilidade de ganhar esse tempo, fazer a Câmara, né, dar à Câmara a possibilidade de avançar no tema, e depois, na volta ao Senado, nós poderíamos. É, aqui, é, votar as inovações feitas na Câmara dos Deputados. Eu tenho dialogado é, com os senadores a esse respeito, justamente demonstrando o seguinte, olha, vamos trabalhar numa perspectiva de um diálogo é, para a construção de um acordo na votação desse tema. Não dá para votar nesse tema aqui é, como se fosse uma queda de braço quem tem mais força. Não. Esse tema é o tema da racionalidade, é o tema do equilíbrio, é o tema da liberdade. Por isso, se tivermos esse diálogo franco, como tivemos aqui na construção dele, encaminhando para a Câmara, se tiver que fazer modificações sobre determinados pontos, fazer lá e, quando voltar para cá, a gente consolidar é, esse projeto. Eu acho que isso é pensar o futuro. Isso é pensar Ô, um Marcos, projeto... Eu quero, julgando,
5: não... eu quero lhe cumprimentar não. por essa iniciativa. Eu acho muito importante. Espero que você seja bem-sucedido, porque você bem sabe que, paralelamente, nós temos tratado numa comissão especial que já tem um relatório do deputado Edio Lopes, daquele chamado Defende, o Projeto da Portabilidade, de iniciativa do Medestame há um certo tempo, relatado pelo Fábio Garcia, que tem muita similaridade com aquilo que você construiu aí. Então, se nós tivermos esse projeto no Senado, nós, possamos, nós podemos somar a esse projeto que tramita na Câmara para você ter é, coesão, para você ter sintonia. Senão, você vai ter a iniciativa diferenciada. Eu espero muito que você tenha sucesso. Eu havia conversado com você quando você concluiu a votação na CAI. Nós íamos até fazer aquela entrega formal com as entidades todas. ao Rodrigo Maia eu já tinha preparado esse, o projeto vindo do Senado para ele já dar um tratamento prioritário, acoplar ao projeto que estava lá em desenvolvimento. Então, por favor, parabéns por isso, persevere, porque seria muito importante nós recebermos rápido isso, é, daria muito mais uniformidade aí, e eu tenho certeza que todo o segmento festejaria isso também, como está festejando essa notícia é, da votação breve do GSF aí. Acho que são duas boas questões que emergem aqui nessa nossa conversa. né? Eu acho que do mesmo jeito que nós conseguimos
6: avançar nessa questão do GSF, que era um tema é, que estava um pouco travado aqui dentro, nós conseguimos é, garantir a pauta dele, vamos votar e certamente vamos aprovar essa matéria. Eu acho que ela é importante é, para todo o setor e para a sociedade. E, e digo que é importante para a sociedade porque às vezes as pessoas... É, é, essa conta Covid que foi criada agora, que que a MP950 está resolvendo, ela tem impacto para o consumidor. Porque todo esse empréstimo que está sendo feito agora, ainda que isso seja diluído aí no tempo, mas vai ser embutido na conta. E nesse caso aqui, nós temos um recurso que vai gerar liquidez para o setor, sem gerar custos adicionais para o consumidor. Vai gerar, obviamente, aí a questão do alongamento de outorga. Né? mas, digo, custo efetivo direto na conta, não vai gerar. Então, estou muito otimista. E com, com, essa mesma, com essa mesma construção que nós fizemos em relação ao GSF, eu é, estou trabalhando, empenhado, é, dialogando com os senadores em relação ao dois, três, dois, Eu acho que não há prejuízo nenhum a gente encaminhar para a Câmara a matéria, a Câmara faz as modificações, ajusta lá e quando devolver para cá, a gente, dentro do ambiente de acordo, né, vota e dá ao Brasil esse novo marco legal, que vai ser o marco legal do futuro. né? Maior liberdade para migração para o mercado livre, uh, separação entre lastro e energia, são dois produtos. Hoje isso gera muita confusão e distorção é, nos custos compartilhamento dos custos das distribuidoras com a migração de consumidores para o mercado livre, foi um cuidado que nós tivemos para não deixar o passivo, não deixar o, o, o custo no caixa apenas para quem fica no mercado cativo, então vai ter equilíbrio aqui, racionalização dos subsídios, né? é preciso enfrentar esse tema, é um tema espinhoso? É, mas tem que enfrentar, não dá para quem fica no mercado cativo pagar a conta toda, sabe? E aí você cria, nós criamos como, como alternativa aqui, a valoração dos atributos da fonte, que é uma, uma, uma inovação bacana e que é justa. Né? E, por fim, e eu acho que essa aqui foi assim, para mim, foi um ponto muito importante, a repartição da renda hidráulica com os consumidores de energia elétrica e de forma eficiente. Né? Porque hoje, essa renda está indo toda para o Tesouro para fazer para gerar superávit. Ou seja, o consumidor não está ganhando nada. Então, nós vamos mandar aqui, vamos compartilhar isso com o consumidor. Então, acho que são alguns pontos que, o Fernando está me lembrando aqui, os dois terços, né? dois terços para o consumidor e o resto com o governo. Se quiser continuar gerando superávit, gere. Mas vamos pegar uma parte disso né? para poder reduzir né? o preço da conta de luz que chega né? para o consumidor final seja para o pequeno consumidor, seja para o grande consumidor de energia elétrica. É aquela lógica né, de você ter energia farta, limpa e barata. Se a gente conseguir alcançar esses objetivos aí dentro desse grande esforço de, 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 de renovação, de, de revisão do marco regulatório, eu acho que nós vamos estar assim, dando ao Brasil um grande presente, um presente para o futuro.
5: Total acordo com relação a isso, são os princípios que eu acho que mais do que a minha convicção e a sua, meu caro senador Marcos Rogério, o próprio setor constituiu, né? o setor que tem uma institucionalidade positiva, empresas que são consolidadas e entidades que acabam dialogando aí. É lógico que há o um contraditório nos diferentes segmentos, as fontes de energia têm as suas peculiaridades, mercado cativo, mercado livre, mas o setor tem construído um consenso muito importante e a 232, com a qual eu tenho no fundamental total concordância, aquilo que virá também do relatório do Edio Lopes também, está num rumo muito afinado com isso, acho que dá a base para que a gente possa ter a chamada reforma, ajuste do setor de energia aí, é, muito consolidado. Arnaldo,
6: outro, assim, já, já, pelo que me informaram aqui, nós já estamos no tempo é, quase final para concluir, e eu queria, antes de, 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 de passar, é, de, de concluir, fazer uma, uma, uma ponderação, ontem, aliás, é, esse assunto, acabei abordando esse assunto, né, Acho que, no futuro, nós vamos ter que enfrentar um outro tema que, durante a discussão do 232, nas audiências públicas, eu debati sobre isso, que é discutir né, esse modelo é, que nós temos ah, das fontes estruturantes de energia. Eu acho que o Brasil é, tem, assim... Nós temos hoje uma, uma, uma situação de segurança energética em razão de tudo que foi feito, com acertos e com erros. Nós temos um cenário hoje... É, que é diferente do passado. Nós temos segurança energética, temos que avançar, temos que melhorar, tem várias é, é, novas fontes surgindo, né? seja é, no Nordeste com as fontes eólicas, né? essa, essa a, 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 a energia solar crescendo muito no Brasil inteiro, mas ainda representa muito pouco de, toda, de todo o volume que nós temos no país. Mas eu acho que, em relação às fontes estruturantes, que eu acho que é onde está realmente a grande matriz do nosso setor. Todas as fontes são importantes, sobretudo essas fontes novas, renováveis, mas as estruturantes é que garantem esse abastecimento dentro dessa lógica de segurança energética. Agora, o Brasil investiu muito, gastou-se muito dinheiro nessas fontes estruturantes para produzir uma energia cara, porque onde você podia produzir muito mais, produz-se muito menos, em razão do modelo que foi implantado e com um argumento que, para mim, com todo respeito, não me parece ser o mais honesto, né? com esse modelo de fio d'água, que você tem um empreendimento que poderia gerar muito mais energia, gerando muito menos. E aí, quando você tem as mudanças no período chuvoso para o período de seca, você tem que fazer o acionamento daquelas geradoras termoelétricas que têm contrato de disponibilidade. E aí eu pergunto, o que, que gera mais impacto? Um reservatório para um empreendimento estruturante de energia ou essa fonte que você aciona ela quando você tem problema e aí espalha é, problema ambiental para o Brasil inteiro, que são as termoelétricas? Eu acho que é, assim, nós temos que discutir aqui é, a nova lei do licenciamento, que é burocrática, que é complexa e que não faz distinção do pequeno empreendimento para o grande empreendimento. Criar um modelo que estabeleça distinção de, de tamanho e de porte. Cria um modelo de, 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 de licenciamento sumário, sumaríssimo, e outros para aqueles grandes empreendimentos, seguindo todos os protocolos que você tem hoje. Não dá para a gente ficar preso a essas amarras todas é, é, em razão de uma legislação é, ultrapassada. Não significa abrir mão da cautela, do bom senso, da razoabilidade significa você tratar de forma diferente as situações diferentes. Então, eu queria só, antes de concluir aqui, colocar esse assunto na mesa, né, para a reflexão do amigo também, é, que, que assim o Brasil precisa continuar produzindo energia e encontrando novas fontes, sabe, novos modelos, e sair dessa retórica de que ah, porque esse modelo aqui é o modelo ideal em razão dos impactos ambientais. Mas será que quem desenvolveu essa teoria levou em consideração que quando aquele modelo deixa de produzir na dimensão, na, no, no volume que deveria produzir, tem que acionar uma fonte que é muito mais suja, muito mais cara? Sabe, eu acho que é, só para poder é, colocar aqui no radar é, esse tema que eu acho que nós vamos, na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado, eu já estou discutindo isso, já estamos debatendo isso, e vamos, se Deus quiser voltando à normalidade aqui, a partir de agosto, setembro, eu acho que a gente deve voltar a funcionar as comissões, ter a possibilidade de aprofundar esse tema ainda mais.
5: Marcos, eu tenho total acordo com relação a isso. Eu tenho tentado um pouco acompanhar né, as coisas que estão sendo debatidas no mundo nesse momento de retomada, as linhas que a China já tem muito preciso, né? ali tem uma facilidade Sim. Por é política e pelo planejamento centralizado, que é característico do regime deles ali, né mas a comunidade europeia também, que tem diretrizes muito precisas E tem um conceito na economia, eu não sou economista nem especialista, mas entendo, e isso que você falou, é você ter sempre a mensuração das externalidades. Você não vê a coisa isoladamente, né mas você ter isso como um critério definidor daquilo que são prioridades e daquilo que é a medição dos impactos, né? Porque é isso? nós temos um caso bem típico, que é a discussão que eu tenho muito grande do carro elétrico, né? Quer dizer, você pega o carro elétrico, é. se você lê, tá certo? O carro elétrico, tá certo? Ele, estritamente, você vê poluição zero, né? Impacto ambiental zero. Mas se você é for ver Aquilo que é a sua fonte originária de energia é uma coisa diferente. Então, você precisa ter a globalidade da questão, esse conceito que você tornou muito preciso aí, a externalidade. Quer dizer, o conjunto é que determina essa questão. Não é, Rodrigo? Não dá para olhar isoladamente, né?
0: É isso. Eu estava aqui atrás da porta, resolvi entrar na <risos> é sala para trazer algumas perguntas. Ah, a dúvidas... Senador, essa questão do fio d'água é uma questão clássica né, do nosso setor. É. A gente vem discutindo isso há tantos anos. Inevitavelmente, os reservatórios existentes hoje representam muito menos, do que, representam muito menos segurança energética do que representaram é no passado, na medida em que a, a, a demanda aumentou demais e eles permaneceram no tamanho que estavam, já que não fizemos novos. Ah, ah, e além da falta, aqui... viu, Rodrigo? Além da
6: falta de um, de um, de um planejamento mais eficiente, sabe? Eu, eu, assim, Belo Monte, por exemplo, que é o, é o caso mais recente que nós temos, é né? um, um, um empreendimento que se fosse feito uh, os estudos de impacto, de, 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 de impactos econômicos, custos econômicos dele hoje, talvez se repensasse. Porque lá atrás previu-se um empreendimento de 16 bi de custo, está ultrapassando os 40 bi, sabe? Assim, Além de não ter essa, esse olhar né, conjuntural das externalidades. Né, enfim, é o conjunto da coisa. Além disso, né, um planejamento mal feito, mal elaborado, é, gerando custos extraordinários que vão impactar lá na ponta quem vai receber essa energia. Então, é preciso, é preciso realmente é, esse, esse novo olhar, repensar o modelo, repensar as ferramentas né, né, de, 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 de dimensionamento, é, de, de, de custo né, de custo no empreendimento em si e de custo para fazer esse produto chegar lá na ponta no consumidor. É, eu acho que o Brasil sofre paga, paga um preço muito alto em razão de tudo isso e da falta dessa consciência toda.
0: Certamente a sociedade não, 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 não percebe uh, e não se lembra que a energia hidrelétrica é uma energia renovável, né, da qual o Brasil é, é líder mundial. E, e também não se não sabe, uh, uh, conhece os impactos os impactos socioambientais, inclusive, não só ambientais, mas sociais também, mas não conhece as atividades que são elaboradas, não conhece os investimentos que as empresas de energia elétrica fazem no meio ambiente. Eu, eu, eu tenho a impressão e tenho falado sempre isso com o Marcelo Moraes, que, que além de nosso Uh, guru uh, em Brasília, é também presidente do FASE, do, do FEMASE, yes. do Fórum de Meio Ambiente <tos> do Setor Elétrico. Uh, a gente precisa fazer uma divulgação ampla. Uh, duvido que algum setor de infraestrutura do Brasil invista tanto em meio ambiente quanto investe no setor elétrico. Projetos uh, uh, de resgate socioambientais em diversas hidrelétricas do país são fantásticos e a sociedade não conhece. Agora, eu queria voltar rapidamente antes da gente se encerrar, eu dei um pouquinho mais de tempo para o debate em função da, 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 das questões técnicas que a gente enfrentou no início, mas eu queria perguntar ao senador e depois automaticamente transferir para o, para o deputado, ainda um pouquinho mais sobre o PL 232. O senhor mencionou alguns pontos que são de extrema relevância, né? diversos deles, elastro-energia, abertura do ACL e etc. E tal. Agora, como o deputado mencionou, nós temos no, 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 na Câmara outros projetos como o da portabilidade do nosso querido amigo Fábio Garcia. E a, 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 a ideia é que possa haver um merge entre esses dois temas, né, para que a gente tenha uma celeridade maior em relação a isso. Eu queria entender um pouco do time, né? Essa pauta do PL 232, na minha visão, é de extrema relevância, porque ela, como o senhor bem mencionou, ela é uma pauta que moderniza o setor elétrico nacional. Não é só uma pauta de abertura de mercado, mas ela trata de diversos assuntos que colocam o nosso setor num patamar de, de, de qualidade dos mercados mais desenvolvidos. Então, portanto, eu entendo que seja uma pauta também da, da equipe econômica, né? não é só uma pauta de minas e energia. Então, eu queria entender como é que está a interação e o apoio do executivo para esse assunto. Né? Como é que está o governo no que tange o executivo em relação à, à modernização do setor elétrico, no Senado e também na Câmara Federal.
6: Rodrigo, em relação a esse tema do 232, desde o primeiro momento, todo o nosso esforço foi construir um texto a quatro mãos, com a participação de todos, de toda a cadeia do setor elétrico, a participação muito efetiva do Ministério de Minas e Energia. O ministro Bento esteve assim, muito próximo dessa discussão toda, participando, interagindo, sugerindo... A Agência Nacional de Energia Elétrica, da mesma forma, participou efetivamente. Então, assim, eu, eu tenho muita alegria em dizer que esse projeto foi concebido com essa participação plural. Todos tiveram a oportunidade é, de, de participar da discussão. Nesse momento, para a votação, eu tenho conversado com a Segov e com a, a Casa Civil. O governo tem interesse na matéria, o ministro Bento... Albuquerque, tem feito contatos permanentes no sentido de falar, olha, é, tem alguma coisa que eu possa fazer para a gente poder avançar com esse tema, votar essa matéria. Assim, por parte do governo tem tido manifestações é, muito claras em relação é, à aprovação da matéria. Agora, a questão aqui é mais no ambiente interno, em razão desse recurso que foi apresentado, que ela está parada. Está, se não fosse essa situação da pandemia e as vedações, ou as limitações para as deliberações remotas, nós já tínhamos até votado no plenário do Senado Federal. Não haveria problema nenhum para isso. Mas, em razão da pauta ser uma pauta um pouco estreita, né, embora a gente tenha votado aqui temas que não tinham nada a ver com a pandemia. Nós votamos o adiamento das eleições, nós votamos o marco legal do saneamento, nós votamos fake news, ou seja, são temas que fugiram desse critério mas foram temas dialogados, construídos aqui no conjunto dos líderes. Então, o governo tem se mostrado bastante favorável, mas eu acho que nós precisamos construir esse ambiente dentro do Senado para poder aprovar aqui. Eu estou, assim, esperançoso, e essa é a palavra que eu posso usar nesse momento, esperançoso de, 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 de ter a compreensão dos senadores que assinaram os recursos para poder mandar a matéria para a Câmara, porque ela vai sofrer modificações lá, e depois a gente tem a oportunidade de votar na volta ao Senado Federal. Eu acho que a gente tem aí um horizonte é, que dá para ter um pouco de esperança. Não tem garantia, mas eu, eu espero realmente é, ter a possibilidade de ver o tema sendo tratado na Câmara e depois votar só a revisão feita pelos deputados.
5: Eu nem soube isso. Na Câmara, Rodrigo, é, você sabe que o equivalente, vamos chamar aí, a este projeto é o nosso da portabilidade. Ele é muito facilitado por aquilo que já foi o um ótimo trabalho feito pelo nosso querido Fábio Garcia. O deputado Edio Lopes, na comissão presidida pela deputada Jaqueline Bissol, e eu sou íntegro a esta comissão também, ele basicamente aperfeiçoou aquilo que o Fábio já havia feito, portanto ele manteve o rumo e esse rumo é muito sintonizado com aquilo que tem o setor não conseguiu concluir na comissão, então retomada desse assunto é com a presencial. tá certo Não tem condições de ir direto ao plenário, não avalio essa situação, mas está bem redondo, está bem concorde e casa com essa iniciativa. Quando eu havia pensado com o Marco Rogério, nós havíamos até pensado no 232 se somar para ter uma tramitação combinada com essa portabilidade por conta da grande sintonia que há, mas é aquilo que foi o resultante com o qual eu tenho concordância no Senado é muito afinado com aquilo que está se tratando na Câmara. Então, isso é convergência.
0: Acho que vai ser muito positivo. E um último tema, antes de passar para que os senhores possam fazer qualquer comentário de cunho político, de cunho, enfim, uh, setorial. Uh, privatização. Uh, como é que vocês veem esse tema? Assim, o Brasil precisar de fundos, né? A gente socorreu de forma magnífica o tema COVID-19. O Tesouro tem questões importantes para resolver a médio e longo prazo. A privatização é também uma pauta econômica, é uma pauta de modernização não do setor, mas da economia. Como é que vocês veem esse assunto, privatização ainda no calendário 2020? Privatização no caso do setorial, basicamente, Eletrobras. Olha, eu
5: começo, depois, deputado Marco Rogério, complementa, você é super objetivo, quem me conhece sabe que é meio meu jeito, eu gosto de aprender muito, mas tenho opiniões, né? É, acho que os recursos que virão para a infraestrutura virão, basicamente, de todo o aperfeiçoamento da prática do que nós já temos hoje de legislação, da melhoria da legislação em concessões e PPPs. Veja só, para entrar bem polêmico, você falou privatização lá para o mas privatização da Eletrobras. Nós já tivemos a privatização de algumas distribuidoras. Era o que tinha maiores problemas. A situação hoje da Eletrobras é de equilíbrio. tá certo? Se trava o cenário, o ministro da Economia falou com ênfase que nós vamos retomar e privatização da Eletrobras. Acho que é conversa jogada um pouco fora. Acho que a possibilidade disso prosperar é pequena. Há questionamentos profundos sobre isso. E a eficácia do ponto de vista da economia é duvidosa. Não será esse aporte de recursos que vai resolver a questão. No meio da pandemia... Nós votamos uma medida provisória muito relevante, não teve um destaque na imprensa, mas nós tratamos o patrimônio imobiliário da União, tá certo? que é um acervo aí de outra dimensão, o número de terrenos que tem a União. Nós criamos um conjunto de regras permitindo que esse patrimônio todo seja disponibilizado. Isso é hoje um imobilizado e caro a manutenção boa parte acaba sendo invadido, há uma degradação quando são prédios, está certo? E quando são terrenos, sempre sob o risco de algum tipo de deturpação. Então, nós abraçamos um dispositivo como esse. Privatização, há alguns casos que vão ser tocados, da Eletrobras acho muito complicado, acho que ele não prospera com facilidade e acho que o governo gasta uma energia aí equivocada deveria gastar energia na busca desse patrimônio imobiliário, deveria tomar algumas outras iniciativas e agilizar, aprofundar aquilo que nós temos de concessões e PPPs e aí fazer mais uma vez a propaganda no bom sentido, tá certo? Aprovar um novo projeto de debêntures que cria uma condição. As debêntures incentivadas já são hoje de onde vem o maior lastro de investimento do setor de infraestrutura. Com o conceito da debênture de infraestrutura, nós trazemos os fundos institucionais, agilizamos. Então, isso sim é pensar em projetos que sejam estruturantes e que mudem o patamar de investimentos em infraestrutura.
0: Senador, qual é a sua Bom, visão
5: sobre esse tema?
6: Assim, assim eu, eu, eu. Primeiro, sim, primeiro que o Socorro impactou o orçamento em cerca de 800 bi. Né? Não, é algo, não é algo pequeno, é algo bastante representativo. Eu penso o seguinte, a privatização não é o problema. O problema é como ela é feita, quais são os critérios, qual é o formato, qual é o modelo dessa privatização. E é justamente isso que gera o maior debate no âmbito interno do parlamento. Com exceção daqueles parlamentares que têm, por convicção, né, a escolha de um estado é, que concentre né, empresas, eu acho que o estado, o papel do estado é gerenciar, né, acho que o estado é um péssimo patrão, né, o estado é um péssimo empreendedor. Né. Tá aí o exemplo dos correios, é um exemplo de fracasso, é né, uma empresa nacional que só gera prejuízo. Né. Tem aspectos importantes em relação ao papel que cumpre. Tem agora, não pode você tirar do tesouro todo mês recursos para aportar numa em uma empresa que só dá prejuízo. Né? A Eletrobras é outro exemplo disso. Agora, não dá para você fazer uma privatização que importe em prejuízo para quem está lá na ponta, para o cidadão. E aí, falo isso porque nós fizemos em relação às, às, às concessionárias, às, às, às distribuidoras de energia, o modelo de, de, de privatização que foi feito foi muito ruim. Tirou, inclusive, prerrogativas da ANEL em relação à fiscalização dessas empresas criaram o risco regulatório, assim. E aí quem é que está pagando a conta hoje de um processo de privatização mal feito? O consumidor que está na ponta. Eu defendo o modelo de privatização. Eu sou, eu acho que o Estado tem que ter é, 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 um compromisso com aquilo que são é, a, a, a atividade própria de Estado, né? Atividades que que sejam inerentes a ele. Agora não tem que ser empresário, não tem que ser dono, sabe? Passe para o setor privado. Agora, passe com critérios, passe em condições que favoreça né, o destinatário final. Então, eu concluiria aqui dizendo que o problema não está na privatização, o problema está em como ela é feita, quais os critérios, quais, qual o modelo dessa privatização. Mas eu acho que não vamos ter que discutir isso. Eu sou favorável à privatização da Eletrobras e de outras mais, mas tenho preocupações com relação à proposta que o governo tem apresentado para essas privatizações.
0: Ok. Antes de fazer o encerramento, pedir para que os senhores possam fazer suas considerações finais, eu vou chamar o Rafael de novo. Rafael, por favor, para agradecer aos nossos patrocinadores, dar alguns avisos. Você está por aí, Rafael?
1: Isso, estou aqui. É, queria, então, primeiro agradecer aí a presença de todo mundo né, que está aqui acompanhando esse Enazitóxico conosco e queria agradecer também mais uma vez os patrocinadores do evento patrocinador anfitrião Banco BTG Pactual patrocinador diamante a né patrocinador platina estima energia, patrocinador ouro américa energia e comércica energia, patrocinador prata croma energia e energify e patrocinador bronze a paradigma, vou passar aqui agora os nossos vídeos de encerramento, pessoal
2: a crise chegou e agora? agora você se informa você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual. Com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com.br lives.
3: A gente está no momento de buscar energias. Para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar, o mundo precisa de energia para erguer a cabeça a cada novo dia. Energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradner, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde
4: 2001, a América é forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança, América Energia, uma empresa forte em energia.
1: Muito
0: obrigado. Ah, então, para encerrar, eu queria pedir para que o deputado e, logo em sequência, o senador Marcos Rogério possa fazer algum comentário de cunho político ah, envolvendo política energética de interesse do setor elétrico nacional. O senhor sugue é, conveniente para encerrar essa nossa live, deputado? O
5: Rodrigo, duas considerações que eu acho que devam ser aí, de alguma forma, incorporado por todos os agentes aí que estão reunidos conosco. Primeiro que, ao enfrentar a crise, o Congresso Nacional teve a preocupação muito grande, eu destaquei isso no começo, mas repito, porque ele dá um sinal para o futuro com a temporalidade das medidas que nós adotamos. Eu falei num déficit em torno de 500, 600, o senador Rogério foi um pouco mais saboroso, falou quase 800 milhões, é por aí, que nós vamos ter? Nós vamos sair com uma relação dívida-PIB quase perto de 100%. Diante disso, como é que você enfrenta? Tá certo? É um buracão enorme. Você enfrenta quando você dá sinais de que as reformas virão, que a busca do equilíbrio fiscal continuará a orientar aquilo que é o segmento público e eu quero tranquilizar a todos de que isso é absolutamente majoritário no Congresso Nacional. Creio que o senador Marcos Rogério concorda com isso, por tudo que nós já conversamos. Então, nós vamos buscar isso, implementar as reformas também. Segunda questão, nós conseguimos, depois de duras penas, e aí não há que se procurar culpados, mas há de se festejar aqueles que ajudaram a construir isso, nós conseguimos superar um grau de conflito, confronto, tensão por um grau de maior aproximação nesse instante entre executivo, legislativo e judiciário. Repito, cada um com as suas convicções, com as suas afinações políticas, mas criando um clima que é importante para o país para manter. Uma terceira questão, de todos os setores que precisam ajustar procedimentos, o setor de energia é o setor que demonstrou ter uma institucionalidade mais consistente. Cabe a perfumoramentos. Acabamos de falar de projetos que no Senado e na Câmara discutem essa questão da reforma do setor. Mas o setor tem também uma institucionalidade muito sólida. A agência reguladora, algumas outras também impactam, tal, mas... A ANEL, particularmente, é uma agência de qualidade, de consistência nas suas decisões, tem um quadro muito efetivo e tem hoje uma direção que, no meu entender, merece ser festejada. Desde o dirigente, o André Peptoni, até todos os que compõem aquele órgão, vão num bom caminho. Um, um outro aspecto, eu estou traçando, como dizem os engenheiros, e eu sou as condições de contorno para nós discutirmos o problema e nós temos no Ministério de Minas e Energia um ministro também muito equilibrado, disposto ao diálogo, tá certo? que é algo que também é muito importante para o setor. Então, acho que o país é muito maior do que a crise. Nós precisamos agora começar a ter a retomada das reformas estruturais, reafirmar o compromisso com a busca do equilíbrio fiscal a minha visão de Estado é liberal, tá certo? mas de um Estado que ainda mantém a sua atividade do ponto de vista das tarefas de regulação que há de se ter. Então, eu sou otimista. Acho que o nosso país pode... Não estou fazendo jogo de contentes. A crise é muito grave, o tongo é muito acentuado, mas foi do mundo inteiro. Tá certo? Se nós preservarmos essas condições que eu enunciei aqui, eu acho que nós podemos sair muito rapidamente. Os próprios dados, e finalizo com isso, é, do setor, são dados que não são com aquela dimensão que nós pensávamos no começo. Tá certo? Os dados que vieram recentemente de queda de consumo foram mais a menos do que se teria e da própria inadimplência. Tá certo? Então, tudo isso dá uma condição de otimismo. Estou favorável, acho que nós podemos enfrentar a questão e nos ajuda a ter uma entidade como o Canal Energia. Chamo de entidade pela relevância que tem no setor. Ajuda a formar opinião. Parabéns a você, Rodrigo. Que bom. Nós ficamos com medo dos últimos acontecimentos. Você falou assim, ah, vou ficar um pouco fora. Mas você presente, o Canal Energia presente também. E quero dizer da minha imensa alegria de poder dialogar com o senador Marcos Rogério. Foi um grande deputado na Câmara referência para todos nós, tê-lo no Senado, fez com que o setor tivesse lá. Outros também, mas destacadamente na figura do Marcos Rogério, um grande interlocutor que se debruça sobre as questões de infraestrutura e a quem o setor de energia já deve tanto, mesmo nesse curto período. Parabéns, Marcos. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, deputado. Suas considerações, senador. na
5: hora H, a internet do senador congelou. O deputado
6: Arnaldo, Oi. opa, Pronto. voltou. É, agradecer as considerações feitas pelo deputado Arnaldo Jardim, que é um grande... Congelou, senador.
4: Congelou, senador. É, infelizmente, a imagem do senador
0: congelou, a gente perdeu o contato de áudio também. Infelizmente, deu para fazer a live, né apesar dos problemas do início, depois a rede se estabilizou. E infelizmente, agora no finalzinho, me parece que estamos enfrentando esse problema de novo. Não sei quanto tempo. O quadro
6: do Parlamento Brasileiro já disse isso. Então, é
0: agora.
1: É, caiu. Enquanto a gente está tentando restabelecer aqui a conexão com o senador, eu queria só pedir a todos que estão participando para responderem à pesquisa que a gente vai mandar amanhã tá, de avaliação do, do Enase Talks. E lembrar que no dia 22, às 10h30, a gente tem o próximo Enase Talks, que a gente vai falar de operação, mercado e tecnologia, nesse mesmo horário. Quem não se inscreveu ainda, peço que se inscreva através do site do Enase, www.enase.com.br. Ok? Bom, agora nós estamos aqui com o senador, com dose
0: dupla, o doutor. Será que consegue restabelecer? Estou fazendo contato aqui com o Fernando, que é assistente do senador, assessor do senador. Deputado, Olá. muito obrigado pela sua participação. O senhor tem sido. É, Voltou.
5: Rogério voltou. Está me ouvindo bem? Agora estamos. Opa, bacana. Me,
6: me perdoe. Deu uma, um, apagou tudo aqui, saiu a, a conexão. Mas, é, mais uma vez, dizer da Alegria está ao lado do aqui, esse grande craque é, do setor elétrico e da política nacional. Agradecer a você, Rodrigo, ao canal Energia, por essa oportunidade e, faz... e concluir a minha fala aqui e... Sacando, eu acho que isso aqui talvez facilite no futuro é, justamente aquilo que nós estamos vendo hoje, que é enfrentar alguns problemas, alguns desafios é, no setor elétrico. Eu acho que é, destacar a necessidade do setor elétrico incorporar princípios nas decisões é, a ele associadas, né, tomadas por intermédio do Ministério de Minas e Energia, nós não podemos... Me disseram que não está ouvindo. Tô ouvindo bem aí, não?
0: Está tá picotando um pouco, né?
6: Deixa eu tentar tirar aqui a... Tirar aqui a... Botar o,
4: tirar o... Treino.
6: Vou botar o 4G aqui, ver se funciona. Melhorou aí, Rodrigo?
0: Melhorou um pouco. Melhorou a conexão? É. Não está tá como antes. Está muito para para. Oi. Eu acho que.
5: Eu acho que o problema. do mesmo. É, não está dando. <risos>
0: melhorou. Tá é. bem, então. Senador, tá. o áudio está muito ruim, a gente é, já tá. Tá bem, então, assim, o que eu estava dizendo é,
6: assim, da necessidade né, do, do setor elétrico incorporar é, princípios nas decisões. Bom, então. Vamos no. Okay. Só agradecer.
0: Muito obrigado, senador. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Agradeço, agradeço. a todos. Muito obrigado e aguardo a todos na semana que vem para a nossa nossa parceiro da série Enazi Talks. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, senador Marcos Rogério. Agradecemos a sua audiência. E não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Enazi Talks, Uma Conversa, Duas Personalidades.